0: De siste to årene har vi laget episode på episode om at alt bare blir dyrere. Ja, folk
1: bruker penger. Folk kjøper ting selv om det er dyrere.
0: Og om at renten bare blir høyere.
1: Rentehevingene vet at Norges Bank kommer som svært tidsinnstilte forsinkede utgiftsbomber i nettbanken til folk flest.
0: Prisveksten går opp, og Norges Bank prøver å kjøle den ned med rentehåp men nå ser det endelig, endelig ut til å virke. For i går kom ett tall som kan fortelle mye om hvordan norsk økonomi kommer til å se ut fremover. Du på Forklart fra Aftenposten, en podcast der vi tar för oss enighet i hver episode. I dag om hvorfor vi endelig kan håpe på at rentetoppen er nådd. Det er tirsdag 12. desember, og jeg heter Sunne Søhol.
1: Det vi fikk i går var de månedlige inflasjonstallene fra SSB. Og det vil jeg jo påstå er måneds viktigste tall i Norge. Det har det vært i et par år nå. Fordi det er disse tallene som forteller mye om hvor mye vi loppes overalt der vi går og handler. Og samtidig også så forteller det noe om hva Norges Bank må gjøre med renten for å stagge disse prisestigningene.
0: Og som alltid er det vår briljante økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal, som skal hjelpe oss å forstå hva som skjer.
1: Og det tallet vi fikk i går, det var en inflasjon på 4,8 prosent det siste året. Blant annet så ser vi da at strømmen er blitt skikkeligere i dyr igjen for folk flest i november. Det var kaldt, og stømmen var dyr. Så der har vi brukt tusenlapper. Men samtidig så er det en del andre ting som holdt seg veldig greit i pris.
0: Med 4,8 prosent prisstigning, Sindre, er det mye, eller hva betyr det?
1: Det er jo en heftig prisstigning. Vi må huske at i gamle dager, som nå bare er et par år siden, så var det vanlig at inflasjonen steg med omtrent 2 i året. Og da var det ganske forutsigbart når vi gikk og handlet i dagligvarebutikken eller gikk til tannlegen, hva prisen ville være. Nå går det fortere, så selv om priserne har dempet seg i det siste, så er det fortsatt ganske mange overraskelser når vi går i butikken.
0: Hvor viktig er prisveksten da, når Norges Bank skal sette renten?
1: Den er blitt veldig viktig de siste årene, nettopp fordi Prisveksten har vært nesten ut av kontroll, mye høyere enn det vi har vært vant til de siste ti årene. Og derfor har dette blitt Norges Banks soleklart viktigste oppgave å dempe inflasjon ved å stadig gjøre penger dyrere, ved å heve renten 13 ganger på drøye to år.
0: Er det det tallet på 4,8 prosent som Norges Bank skal styre renten etter?
1: Nei, for dette er det vi kaller totalinflasjon. Norges Bank har et annet inflasjonstall som de bruker. Det er det vi kaller kjerneinflasjon.
0: Vi har jo forklart dette før, men en god historie, eller en god forklaring da, kan ikke gjentas for ofte. Inflasjon betyr at prisene går opp. Men kjerneinflasjon betyr egentligen det samma bara att man skreller veck två ting i regnestycke och det är strömpriser och avgifter. Och da sitter vi igen med allt det andra som vi bruker pengar på som resor, konserter, öl, mat, mediciner, serie på Netflix och så vidare. Och det är detta talet Norges bank är extra intresserade för det förklarar hur den äkta prisväxten är. Och det talet vil fortelle oss noe helt fantastisk. At rentetoppen kan være nådd.
1: På torsdag annonserer Norges Bank hva som blir den nye styringsrenten i Norge.
0: I mange uker har det vært spekulasjoner og mye spenning knyttet til nettopp dette møtet. Om renten vil gå enda mer opp, eller få bli uendret. Og så er det denne kjerneinflasjonen. For det er här rentehåpet ligger.
1: Här fick vi nå et tall på 5,8 prosent. Det är det prisene har økt det siste året, når vi ikke tar med strømavgiftet. Dette tallet var lavere enn Norges Bank ventet. De hade sett for sig at tallet ville være 6,1. Dette er absolut godt nytt. Selvfølgelig er 5,8 prosent fremdeles høyt. Men det er altså lavere enn Norges Bank ventet. Og da indikerer dette at Norges Bank ikke trenger å gjennomføre en renteheving på torsdag.
0: Så selv om denne prissøkningen er høy, så er den mindre enn det som var ventet. Og dermed kan de slippe litt opp på gassen.
1: De underrev lenge faren for inflasjon, og trodde den ikke skulle bli så sterk som den ble. Men nå er de foran skjemaet, om du vil. Nå har de eh, blitt positivt overrasket. Nå er pris på galoppen litt mindre ille enn de trodde.
0: For prisveksten sier noe om hvordan norsk økonomi går. Men det gjør også andre ting. For mens det er stor vekst hos noen bransjer, så går det nedover for andre. Og det må Norges Bank ta hensyn til.
1: Det går ordentlig bra på Sør-Vestlandet, der vi har mye olje og gass. Der er det fortsatt god aktivitet. Det går for fulle mugger. Deremot, innen bygg og anlegg, varehandel, deler av mediebransjen, så är det nå blått, det er kaldt, det er fall, og da ser vi at blant annet innenlandet og trøndelag, der er det ekstra ille.
0: Men hvorfor akkurat disse bransjene?
1: Flere årsaker, men det er jo fortsatt stor appetitt på, på olje og gass internasjonalt. Det er også som kjent etter at Putin begynte å trekke tilbake til gasset til Europa, så er det store behov på kontinentet vårt. Og så er det bland annet Saudi-Arabia som er opptatt av å holde igjen på tilbud av olje, kutt i produksjon og nødvendig for å holde oljeprisen oppe. Og sjømatter er det god etterspørsel nå også, så også den bransjen nyter godt av oppgangstider. Og i bygg og anlegg for eksempel, så er det veldig få som nå er villige til å kjøpe eller forplikte seg til å kjøpe en bolig de kan flytte inn i om to år, når det er så mye usikkerhet, og de ikke helt vet hvor renten hopper. Og mediebransjen sliter jo med at mange da sparer litt på pengene, kanskje bruker litt mindre på abonnemanger for eksempel. Og ellers er det jo åpenbart slik at vi også, tenker på hvordan vi bruker pengene i butikken, så varehandelen har også store utfordringer.
0: Betyr dette at rentetaket er nådd nå?
1: Vi skal jo aldrig være sikre, og det er jo fascinerende hvordan prognosen om dette rentemøtet i december har hoppet opp og ned et uttal ganger. Mange sjefeøkonomer har jo skiftet syn like ofte som de skifter skjort omtrent. Men nå er det altså en god del som er ganske slappt i norsk økonomi. Vi begynner å nesten nærme oss terrenget hvor økonomien krymper. Og samtidig så er altså inflasjonen litt mindre brennhet enn Norges Bank hadde fryktet. Og derfor er det absolutt mest sannsynlig at renten er uendret på torsdag. Og så kan Norges Bank Høyst sannsynlig, la det bli liggende på det nivået vi er på, en god stund. Og så er det da mest sannsynlig at neste gang Norges Bank skulle finne på å endre renten, så blir det ikke lenger opp, men
0: ned. Sindre, hvor sikker kan man være på at dette kommer til å skje?
1: Vi må ta store forbehold. Økonomier ikke fysikk heller, og vi vet hvordan prognosemakerne ofte bommer på særlig valutakurser og inflation.
0: Gang på gang har økonomer og experter ment å uttale sig om renten.
1: Økonomer tror renteøkningene her hjemme dempes. Jag tror rettetoppen er nånn. Jeg tror ikke nødvendigvis de korte heve i november.
0: Men gang på gang har det vist sig å ikke stemme med 0,25 prosentenhetter, med 0,5 prosentenhetter, med 0,25 prosentenhetter til 4 prosent. Hvorfor er det så vanskelig å spå renten?
1: Det er så mange ting med økonomien som endrer sig hele tiden, og det er fryktelig vanskelig å gi precise prognoser på det. Og derfor så blir det veldig, veldig ofte bom. Og så er vi jo avhengig av hvordan det går ute i verden, det er veldig avhengig av hva andre sentralbanker setter i rente og vad som blir eh, importert prisstigning og der slår jo også da krona vår inn, som gjør alt enda vanskeligere å beregne, for når den er svak så blir det dyrere å importere inn, og da blir en del priser også høyere.
0: Ja, så det er mye som påvirker renten, og mye som er utenfor økonomenes kontroll for eksempel i 2020, da renten i Norge var på vei opp, så kom pandemien og sendte renten rett ned til null. Så hva skal til for at renten skal ned nå da?
1: Ja, da skal vi jo helst se at inflasjonen demper seg videre. Det vil ta lang tid før kjerneinflasjonen er tilbake på Norges Banks mål på 2 Men går det rette veien, så kan Norges Bank bli beroliget. Og samtidig så er jo rentekutt ofte medicin, når man ser at en økonomi er slapp, at det går trått i mange bransjer som det har begynt å gjøre nå. Og hvis ledigheten i tillegg øker en del, så taler det også for rentekutt for å få litt mer fart i hjulene igjen.
0: Etter en tid der prisene bare har gått oppover, er det lett å miste kontroll over vad som faktisk er dyrt, og vad som bare er inflasjon. Men en ting er sikkert. Selv om prisveksten ikke er så høy som forventet, så skal ikke prisene ned igjen.
1: Dessverre ikke. For da ville vi jo fått det som kalles deflasjon, at prisene faller. Og det kan jo skje på noen produkter, for exempel elbiler. Men jevnt over så vil jo prisene fortsette å stige, bare i et saktere tempo enn før.
0: Vi snakker om at rentetoppen eh, sannsynligvis er nådd nå, men når kommer rentekutt?
1: Det er et godt spørsmål, vi må ta store forbehold her, men jeg ser jo at det er en del analytikere allerede som begynner å forvente at det kan komme før sommerferien, og det er jo noen som alt har nevnt marsmøte til Norges Bank som en første realistisk mulighet. Men det er veldig mye som ikke er opp og avgjort enda, bare så det er klart, så vil jeg anbefale alle å holde godt igen på lommeboka, og være forberedt på at det blir tøft en god stund til.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal, som forklarte oss at rentetoppen sannsynligvis er nådd. Det er produsent Fride Nest Nonstad og jeg, Synne Søhol, som har laget denne episoden. Og resten av forklart er Jenny Førland, David Bekoni, Ola Vegesvik og Anders Weberg. Du har hørt lyd fra Finansavisen Spørsmålen, NRK og Norges Bank.